0: Pro und undter in der ersten Woche vom Februar 2021 mit spektakulären Themen. Heute reden wir über Lionel Messi, die doch wahrscheinlich zweimal am Tag warm essen kann. Wir reden über FC Basel, der immer heute aussieht, kurz über den Superbowl. Und über Clara Gut, die so schnell Skifahrt wie schon lange nimmt. Das wird toll. Bis geht!
1: Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler und Emanuel Gysi.
0: Ja, da sind wir, Dino das Kessler. Wir. Herzlich willkommen im Februar. Heute am Morgen ist mir aufgefallen, der Monat ist extrem gut sortiert. Der hat am ersten, am einem Montag angefangen und läuft schön vier Wochen durch. Der letzte ist ein Sonntag. Toll. Ah. Einer von den best sortierten mönnenzeit seit Menschen
1: Sehr schön. In meinem Menschenleben ist mir noch nie ein Sinn gekommen, über so etwas nachzudenken, aber der Lockdown und das Homeoffice trieben scheinbar seltsame Blüten. Ich habe mich jetzt auch getappt, wie wie ich plötzlich angefangen haben zu backen. schon zwei Wehen gebacken. Von dem, waren wir früher zu kurz zusammengeschlagen worden. Wenn man das so aber... gegeben ja, Aber Man wird ja älter und gescheiter.
0: Ja, und man muss sagen, also, vielleicht darf ich das verraten, du hast mir vorher einen Einblick gegeben, kurz, per... Äh der eine oder andere Schnapsschuss und als jemand, der sich sehr für Wein interessiert, aus, äh, also ich würde schon sagen, semi-professionell, in einer Art Wein, Sommelier, ich würde mich da schon als eine Art Connoisseur sehen, sagen, mhm. sieht gut aus, sieht fein aus. Ja. Vielversprechend ein bisschen schade, dass wir jetzt heute im Homeoffice sind und ich eine Instant-Nudelsuppe gegessen habe über den Mittag, wo ist okay, Emulgatoren hat es Ding, das macht mich irgendwie auch glücklich, aber... Sehr schön. Wahrscheinlich ist es bei dir etwas feiner gewesen. Ich gönne es, der uv
1: Ja, und die sind wirklich gut, gut. Äh, die, die, die haben es wirklich im Griff. haben deinen Guss bringe ich gut her. Das ist das Geheimnis von dem Guss? Nein, die befolge genau die Rezeptur und dann wird es gut. Ja gut, und Man okay, muss okay, nicht immer Geheimnis ist... gräben und sagen, ich habe Spezialmischig, papp Einfach machen, wie es ist bach, am gut ist. Das aber jetzt hast alle du gesagt. Alle, alle, ja, ich weiß auch nicht, ich bringe ihn einfach gut her. Mir schmeckt er, aber es hat kein Geheimnis. Es hat Rahm, Milch, Ei und Zucker drin, aber nicht. Das ist schon vielversprechend. versprechend. Du machst
0: du mit, du du mit Nussbödel?
1: Ja, selbst, selbstverständlich. Ja. Ich bin, ich bin ja, ein, ein, ein Haselnuss-Typ. Nicht ein Mandeltyp, nein, Ein Mandel finde ich nicht Und auch kein Mandelsplitter auf die Wehe selber gar nicht. Die Wehe muss so jungfräulich bleiben. Oben, oder, oder, oder. aber du, du höchstens Schlagramm drauf, aber kein Splitter irgendwelcher Art. Oder so ich so äh, ich
0: wollte sagen, Schlagrahm, da haben wir uns vorher kurz streiten
1: müssen.
0: Ich finde ja, schon das ist eigentlich eine gute Wehe, muss ohne Schlagraum funktionieren. Eine gute Wehe ist einfach... was ich muss überhaupt nicht. Teig. Und doch, sie muss. Das ist eine ernsthafte oh Sache. Ein Wehe, ein ein ist eine ganz, ganz ernsthafte Angelegenheit. Genuss ja, muss man ernst
1: nehmen. Ist, das wird alles überkantitelt heutzutage. Muss Jetzt ist sogar die Wehe noch eine ernsthafte Angelegenheit. Ein Wehe ist ein Früchtekuchen und mehr nicht. Meine Großmutter hat das so gemacht, ohne Schnickschnack oben drauf, aber dann ein bisschen Schlagrahm und das hat natürlich bei mir festgesetzt, und das mache ich heute noch gerne. Aber nur Schlager wie gesagt, keine Splitter irgendwelcher Art, komische Mandel nein, das macht alles kaputt, der Rohgeschmack von der Früchte mit dem Guss und dem Teig. Und was auch noch das wichtig ist, ist, dass man sehr sorgfältig den Teig einsticht, ohne dass nicht zu hastig macht, und, und schnell, schnell, sondern sehr regelmäßige Stiche müssen gesetzt werden. Stell ist eigentlich wie beim Wunden nehmen, dass das Resultat gut rauskommt, mit Geduld und regelmäßig Stich setzt. So, gut.
0: Also nicht in einer offenen wühlen, würde ich da sagen. Nein, also wir sind uns fast einig, einfach Schlagrahm. Ja, ich weiß nicht. Schon fast geschadet. Schon fast geschadet. Wie so viel, wie auch der Podcast. Aber der Grossteil von der Menschheit hat sich ja dafür entschieden, dass der Podcast geschmacklich hervorragend ist. Darum hören wir auch heute wieder. Scharen dem zu, wo wir hier zu erzählen haben. Zum Beispiel, vielleicht könnten wir ja anfangen, tatsächlich inhaltlich etwas zu besprechen. Der Lionel Messi ist rausgekommen am Wochenende, oder Ende letzte Woche, bin ich bin gar nicht sicher. Auf einem deutschsprachigen Raum haben wir am Wochenende angefangen, darüber zu debattieren, über die Zahlen, die bekannt worden sind, wie viel es der Lionel Messi tatsächlich verdient. Er hat eine spanische Zeitung publik gemacht. Es sind ich darf die Zahl vorlesen. 555.237.619 Euro in vier Jahren. Das ist in wichtig, dass die Barzer paar, paar
1: zerquetscht und am Schluss zusammenbranchst.
0: Das, das ist wichtig. Das ist sehr in, wichtig, ja. In Franken umgerechnet sind es für 599.899 Euro und dann ein paar zerquetscht in 397 Franken. 84. Nicht 83 und nicht 85. Wie viel ist das in Weihen? Können wir
1: das ausrechnen? Schwierig. Ich muss zuerst ausrechnen, was mir so wäre, überhaupt kostet. Ich glaube, der Teig ist recht billig, die Aprikose sind gefroren, das ist nicht gut. Das also ist schon besser mit frischen Früchten. Was denn das kostet? Ich würde sagen, Herstellungskosten vielleicht 8 Franken oder so. für 7 mhm. So ganz ganze ja, vielleicht Das ähm, hat einen Durchmesser. Ich glaube, ein Blech von 28 cm, 30 cm so 8,
0: 28 gedacht. ist eine klassische Blechgröße, muss man sagen. Dann das
1: wird
0: das da Das hätte man, man doch... Ich würde sagen, Mal gesehen. gesehen. Ähm,
1: sagen wir 6, 7 Franken, das wäre schlussendlich. Ja, Vielleicht nicht einmal. Also 7 Franken? Also der Messi, wenn man das umrechnet, der Messi verdient also 205'000 Euro pro Tag. Jeden Tag, Aha. nicht nur wenn er etwas macht, sondern auch wenn er nichts macht. Also nichts 300. macht er ja nie, weil Wasser er der, der ist. Er macht immer etwas, auch wenn er nur schon studiert, was er machen könnte, macht er ja etwas. Also macht sind er immer denn... etwas. 205'000 da... Euro, ich würde sagen, pff. Ja, nein, das ist eigentlich absurd, dass man sich darüber überlegt, wie viel wäre es denn, kaufen kann, ein paar sind viel. Ich
0: weiß es nicht, also mit dem Gesamtlohn, ich habe es geschwind ausgerechnet, wenn man davon ausgeht, dass es so eine Weile 7 Franken kostet, können wir auf 85,7 Millionen, 85 Millionen weihen. No. Kann das sein?
1: Ja, mal ja, das kann so sein. Wenn du es ja ausgerechnet hast, würde ich sagen, kann ja, gut. das
0: sein? Ich könnte mich auch verrechnet haben, das also ja. wäre nicht zuerst mal in der Geschichte.
1: Es sind auf jeden Fall viele. Es ist auch viel das Geld. Die Frage ist, muss das sein? Nein! Wenn man so viel Geld zahlt. Das geht auch mit ein bisschen weniger, wenn man schaut, wenn es das so schön ausgedrückt in der Zeitung negatives Betriebskapital von 600 Millionen. Ja, also Minus. Dann hätte man dann ein bisschen sparen können. Wobei es geht ja nicht nur um den Messi, man hat ja auch noch andere Spieler, die ein Haufen Geld verdienen. Aber ich würde sagen, so ein Spieler wie der Messi, der ist ja auch wieder ein Verhickel, um das zu refinanzieren, oder durch äh, Werbeeinnahmen, Trikotverkäufe, weiß was weltweit. Also da kommt schon einiges zusammen.
0: Mhm.
1: Das stimmt. Also der ist ja auch, der ist, der ist, gutes Image, wenn du den hast. Jetzt vielleicht im Verlauf des letzten Jahres nicht mehr so. Mit den, ja, und mit wenn, er, wenn er da he, wieder einen
0: Steuerprozess am Hals hat, genau. ähm, ist es vielleicht auch schwierig.
1: Gut, ähm, der Präsident selber ist ja auch nicht luperrein. Also, blütenweiße Westen hat er auch nicht. Dann müssen sie nicht angestellt. Also da muss man auch nicht heiliger sein wollen als der Papst. Das gehört ja fast Nein. schon zum guten Ton, wenn man so viel Geld verdient und so viel Geld hat. Dann ist man noch nicht ehrlich im Umgang mit dem Geld, sondern man versteckt es überall noch, dass man noch mehr hat. Nur schon die letzten, ja. man noch die letzten vier Jahre hat 555 Millionen Euro verdient vor Steuern, also brutto. Was dann schlussendlich dabei rauskommt, spielt gar keine Rolle mehr, mit dem Geld kannst du kann gar nichts mehr anrichten. Was willst du denn noch kaufen? Ich nehme an, hat schon alles Häuser, Boöte, Boot, verschiedene Boote. Booter. Sehr viele also viel Weihen. Als Thema, also könnt, die, könnten wir mal darüber reden, das Thema Boot, aber das lassen wir jetzt. Autos, ja. Häuser, eben, ähm, gut, diverse Steuerprozesse, Anwälte, kostet Geld. Genau, dort geht dann wieder etwas raus.
0: Also die 205'000 Euro am Tag, wie wir vorhin gesagt haben, das ist
1: netto. Das
0: sind 31'628 Weihen am Tag. Nein, das ist
1: netto. Nein, die 250.000 Euro pro Tag, das ist brutto. Nein, netto. Du ähm,
0: es? ich sage doch, das, das, das ist netto.
1: Das sind die Steuern schon weg, ja.
0: Genau. Also das macht nach Steuern 31'628 Weihen. Und wenn wir jetzt von diesem Blödsinn wegkommen, ist das, das ist absurd. Oder? Das ist jenseits von sämtlichen Relationen, wo wir irgendwie mal gelernt haben, was Arbeit oder Leistung ist in der Realität tatsächlich wert sein kann. Also, dass öpper eine Person, wo etwas sehr, sehr gut hat, sie ist die Beste auf dem Planet, in dem wahrscheinlich, der Cristiano Ronaldo sieht es anders, über 200'000 Franken überkommt am Tag dafür. Also, da fehlt mir jedes Verständnis. Ich bin grundsätzlich einverstanden damit, dass man sehr gut zahlen würde weil ich es ein entbehrungsreiches Leben führen grundsätzlich, äh, <lacht> ja. alles auf eine Art gesetzt, gesetzt haben. Entbehrungsreich
1: ist gut, ja. was entbehrt denn die?
0: Ja, um an den Punkt kommen, zum Profi werden, musst du glaube ich, schon ziemlich schinden und du gehst ein relativ grosses Risiko ein, ob du es dann schaffst oder nicht und dann am Schluss wirst du belohnt. Das ist dann toll, aber, also das tut man nicht, da man jedes Verständnis dafür. 200'000 Stutz am Tag, ein bisschen mehr noch, ich glaube es sind irgendwie 218'000 in Franken, ja, dann müssen wir aufhören. was wollte ja nichts hören von, von was war es? Ein betriebs Deine schöne Formulierung. Die negatives
1: vorhin... Betriebskapital.
0: Negatives Betriebskapital. Ja, logisch, <lacht> habt ihr ein negatives Betriebskapital, wenn ihr eine einzelne Aber Person es so masslos
1: überbezahlt. Ich muss sagen, das lege ich mir wahrscheinlich auch zu, ein negatives Betriebskapital. Wobei, nein, das möchte ich gar nicht.
0: Bei das mir würde das
1: bedeuten, ein... dass ich Schulden habe. Das Schulden Eher
0: negatives Leistungskapital ist es bei mir, was ich schon festgestellt habe. Das wird zum Teil ab. Also gut, ich finde einfach,
1: man sollte nicht man sollte nicht ähm, Salär von, von Profisportlern zumal noch von den besten Profisportlern weltweit mit irgendwelchen handelsüblichen Salaire vergleichen. Das muss man nicht. Aber selbst das ist viel. Man redet ja mal von Premier League Löhnen, muss der Summe irgendwie, in der Woche verdienen. Das ist ja schon hoch. Aber wenn das gehört 200'000 pro Tag einige müssen wir mal auf die Summe geradeaus ein bisschen mehr. Das bedeutet, 5 Tage Woche verdienst du eine Million in einer Woche. Und hast du das Wochenende aber noch frei. Das ist dann nicht... Äh das ist, das, ja, also das, das, ist, das ist absurd, ja, das gebe ich zu, aber es lohnt sich sicher für Clubs, diese Leute einzustellen, weil die eben auch wieder ref refinanzierbar sind. Nur, irgendwo die, sind die gibt Das hat irgendwann mal einfach gibt Das System ist, ist nicht mehr, hat sich zu weit vom, vom, vom Konsumenten entfernt, dass die ein bisschen mehr oder sehr viel verdienen. Ich weiss auch nicht, was die Grenzen wäre, dass also, man sagen könnte, so einer verdient 10 Millionen im Jahr, das ist auch schon sehr viel. Ja, ich, aber aber 550 Millionen in vier Jahren, das ist absurd. Selbst wenn du es wieder reinholen würdest und nicht bei, bei, bei Schuldenhagen bleibst nachher, das ist einfach das ist nicht mehr fassbar. Das, natürlich verdirbt das die Leute, dass die nachher anfangen, noch eine ganze Horden von Beratern anstellen. Erst die kommen noch auf die Idee, dass man Steuern optimieren könnte. Das heisst, dass Steuern optimieren nein, Da musst du dich eigentlich schämen. Man muss die Steuern optimieren, wenn du so viel Geld verdienst. Du versteckst die Hälfte noch auf der, auf der Kaimaninsel oder wie der Jux heisst, das Atoll, wo man versenken sollte. Und Und das ist sicher schön das, 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 die, die Bütten ja Hand dafür, das. das ist äh, Logisch. Aber die, die nein, die jede einfach jeden Bürger 250.000 Euro. Pro Jahr. Das wiederum wäre gut, wenn es dann... Also, aber so geht es nicht. Den kleinen Leuten kommt das, das nicht zu gut. Das sieht man jetzt Nein, bei der Börse ist... im Moment, wo Kleinanleger plötzlich Hedgefonds aushebeln und schon kommt der Gesetzgeber und will es verbieten. Nein, das geht nicht. Das ist zu viel, aber es muss tatsächlich so sein, dass die Superstars wesentlich mehr verdienen, weil dann auch der Anreiz da ist. Weil der Verbraucher Normalverbraucher der sagt dann, wow, super, das wird ja auch. Geht nicht, leider. Aber es, muss, es, es weckt
0: ja Träume, Ja, die sollen die soll auch gut verdienen. wir können die Grenzen auch weit über 10 Millionen ansetzen. Das ist total okay. Also, an und für sich soll ja der, der dafür verantwortlich ist, dass der Rubel rollt, in dem Fall der Spieler, wo also ohne, ohne, wegen, wegen, wegen dem Präsidenten von Barcelona kommt nicht ein Mensch ins Stadion. Wegen, wegen dem Trainer wahrscheinlich auch tendenziell nicht. Wobei der Herr Kuhn wahrscheinlich kann er immer noch sehr gut schütten Aber logischerweise hast du die Hauptattraktion sind die, die dafür sorgen, dass das Geld die kommt, die sollen anständig gezahlt sein. Aber wenn nachher am Schluss die ganze liegen, sich sich finanziell in Schräglage begeben, und das ist jetzt logischerweise nicht das Messi-Phänomen, sondern in Spanien glaube ich auch beim einen oder anderen Großklub tendenziell ein bisschen schwierig, denn äh, ja, dürfen wir schon fragen, wo, wo das Ganze noch so anführen. Und ich meine, Barcelona ist es sowieso ein, so ein es ist eigentlich eine traurige Geschichte. Dort hat man dann irgendwann angefangen, immer mehr Einnahmequellen zu schließen. Ein schönes Beispiel ist die Lieblie-Werbung, wo man irgendwann, man hat ja lange hat man keine Lieblie-Werbung gehabt, hat das rot-blaue Shirt, äh, eigentlich recht ikonisch gewesen, werbefrei gelassen, als Spitzenklub hat man sich das geleistet, dann hat man irgendwann Unicef drauf gehabt in den Nullerjahren und dann angefangen sich von Katar zu sponsern. jetzt ist es irgendein asiatischer Grosskonzern, der sponsert. Ja... Offenbar, offenbar lenkt das auch immer noch nicht, so mit den schwarzen Zahlen zu Nein, das das ist das ist schon ja grundsätzlich etwas überdenkst. Sie brauchen, sie brauchen ja. einfach
1: immer mehr Geld. Ich meine, wenn Barcelona plötzlich mit Librewerbung ist, das wäre ungefähr der gleiche Effekt, wenn man mit Mikro plötzlich mit Schnaps verkaufen das ist ein Grundsatz, der man gewählt hat. Man macht es nicht. Wir hätten wie Libri-Werbung. Weil sie gemerkt haben plötzlich, es bringt unheimlich viel Geld, macht es trotzdem. Also die unersättliche Gier überall am Sport. Ja, wieso nicht am Sport, wenn das das Motto der Welt ist? Wieso soll denn der Sport anders sein? Der Sport ist ein Spiegelbild, jetzt wird es flaskelhaft, die Phrase, nein. aufhören, wenn wir das Thema wechseln. Darum
0: hat es ja neben jedem auf dem Land auch noch so einen Getränkemarkt, wo rein zufällig vom gleichen Mensch betrieben wird, wo Geschäftsführer von der Geschäftsführer der Migro ist. Das, äh, ja, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Von FCB zu FCB, der FC Basel, über den müssen wir auch noch kurz reden. Ja. Unsere Kollegen Marco Pescher und Stefan Kreis haben gerechnet, wahrscheinlich genauer als wir vorher. Also, sie haben nicht in Weihen umgerechnet, sondern im Durchschnittsalter der Startformation vom FC Basu und haben erstaunlich festgestellt, obwohl wir beim FCB eigentlich nach außen eine Jugendstrategie Fahrt. Man hat äh, Chiriacos Forza als Trainer, der äh, als Jugendförderer gilt, wird die Mannschaft im Schnitt in dieser Saison immer älter. Und zwar nicht Tag für Tag älter, sondern massiv älter. Das Durchschnittsalter von der von Truppe ist um äh, mehr als zwei Jahre gestiegen, im Vergleich zum ersten Spieltag, das letzte gegen Sion. Mir macht das ein bisschen Sorgen, wenn ich mir das so überlege.
1: Schon. Ja. ja «Nein, mir macht das keine sorge Ich verstehe noch nicht, was das soll. Es ist mit, mit mir doch gleich, wie alte Leute nur auf dem Platz stehen. Was zählt das Resultat?» «Die stimmen ja nicht.»
0: also Das ist ja
1: super, ich habe «Ist verkehrt, aber wie willst du, dass, dass den Zusammenhang herzustellen, ist selbst für, für Insider wahnsinnig schwierig. Also, da warnt so vor, dass die Altersdiskussion, wenn man sagt, man hat eine Jugendstrategie, okay, dann muss ich das irgendwo ablesen lassen. Aber irgendwann übernimmt... Ähm, wenn man, ähm, Quartalszahlen das Kommando, und dann es nur noch um Resultat. Also, was willst du denn am Abend? Du, nützt die, am Schluss nützt dir das nicht, wenn man der jungen Mannschaft sämtliche Ziele verpasst? Es nützt dir ja nichts, wenn man der älteren Mannschaft sämtliche Ziele verpasst. Darum, irgendeiner hat mal gesagt, ist doch gleich, ob die jungen oder alt sind, die müssen einfach gut sein. Auf einmal, wenn ein Club draufhängt, dass plötzlich immer ältere Spieler einsetzen. Was sind's denn markiert in der Tabelle mit einem Asterisk? Oh, die sind im Fall älter als vorgegeben. Das ist ein Genau Da komme ich nicht raus. Das finde ich Doch, natürlich. Das ist ganz spinnig. wichtig. Das ist eine Was?
0: ganz wichtige Diskussion. Also, erstens muss ich noch sagen, Sie haben gegen Lugano gespielt, Das letzte Jahr war unter der Woche, gewesen, bevor, da, bevor wir uns ein in etwas verrennen. Ändert aber recht wenig. Also, man hat ja beim FC Basel, vor allem, wo der Bernhard burgenrat antreten ist, gesagt, man müssten sparen. Und hat das gerechtfertigt, in dem äh, davon geredet hat, dass man vermehrt auf Nachwuchskräfte setzt, auf eigentliche Kräfte, auf eine junge Mannschaft, die man entwickeln kann, wo man dann logischerweise auch irgendwann wieder Ablösesummen kassieren kann. Teil des Geschäftsmodells klingt ist total vernünftig. Dann kann man, und das ist die Idee gewesen, und das hat meiner Einschätzung nach den Großteil vom Publikum am Anfang auch mitgetragen, auch rechtfertigen, dass man ein bisschen weniger das als vorher, wegen Identifikation und eigentlich noch lässig. Jetzt hat man ähm, ein Haufen Spieler geholt, die mittel- bis alt sind, also irgendwie von 28 Jahre aufwärts. Wahrscheinlich nicht so schlecht verdienen. verdienen. Team Casar mit Team Klose etc. können uns da sein. und eine trotzdem kein Erfolg. Also. Irgendwann man nicht nur die inhaltlichen Ziele sportlich, sondern auch noch die, die man sich übergeordnet gegeben hat. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Tatsächlich, weil es zeigt einfach, dass es bei dem FCB recht wenig so läuft, was jetzt die Entwicklung angeht von der Mannschaft angeht, wie man es einmal versprochen
1: hat. Ja, das passiert im Sport immer wieder. Das ist eigentlich das Gesetz vom Sport. Es ist huf passiert, wo man eigentlich so nicht vorhergesehen hat. Außer man der FC Bayern und man weiß, dass man am Schluss immer gewinnt. Ja? Aber sonst ist das das Wesen vom Sport, wenn alles planbar wäre. Die, die sogenannte Planungssicherheit, wo man immer mehr gehört im Moment. Wer geht dann noch Sport schauen? Also, wenn ich sage, ich habe eine Jugendstrategie und die ich verfolge bis zum Schluss. Schön und gut. Aber Jugendstrategie heißt nicht, dass man nur Junge einsetzt, sondern dass man gezielt Junge einsetzt. Und wenn halt irgendwo das Resultat nicht stimmt, dann versuche ich es mal auf einen anderen Weg und wenn es dann immer noch nicht stimmt, gehst du vielleicht wieder zurück. Aber letztendlich sich darauf festklammern an deren Aussage finde ich auch äh, verortet wenig Einblick ins sportliche Profigeschäft. weil die sind permanent am neuen Weg suchen und und entscheiden, evaluieren, was funktioniert und was nicht. Wie die Jungen auf die Herausforderungen reagieren, weiß man vorher meistens nicht. Die entwickeln sich viel schneller, als ältere Spieler sich zurückentwickeln. Das ist auch etwas, wo man weiß, Aber ob es in jedem Fall zutrifft, das weiß man eben auch wieder nicht. Darum eben, dass so Durchschnittszahlen herausfinden, auch oh, in dem Spiel sind es so und so alt, im nächsten so und so, das, nicht, also das kommt meistens den Leuten, den Klubs, nicht in den Sinn. Weil was, was ist die Aussage dahinter? Wir waren jetzt ein bisschen älter gewesen, oder ein bisschen jünger oder ein bisschen grösser oder ein bisschen leichter. Also, da könntest du mit dem ankommen, der FC Basel hat gesagt, wir spielen nur noch mit leichteren Spielern. Also, wir wollen unbedingt unter. unter wie, 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 wie schwer ist so ein Fußballer? 45 Kilo wahrscheinlich. 50. <lacht> knapp, wir, spielen nur mit knapp, knapp wir spielen nur noch mit knapp 50 Kilo statt mit 60. Was, was, da sagt jeder Gegner ja und? Das spielt uns eigentlich gleich. Nein. Das habe ich mir verzettelt, ich finde ja, es ein auch, Stück aber... weit lächerlich,
0: die Diskussion, okay. muss ich ehrlich sagen. Okay, okay. ich bin gespannt, wie es weitergeht, also wenn man sich nach aktuellem Tempo sich so weiterfaltert, dann ist man bis Ende Saison kratzmaden 30. Das ich ich finde, gewisse, 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 gewisse Sympathien habe ich ja dann dafür, wenn wir auch... Eigentlich kann man sagen, man kann konstanter Entwicklung ablesen. Apropos alt, nur schnell
1: Ich will nur noch schnell etwas sagen. Es oh, ist ja oh, oh. so ein es ist ja lustig, wenn man irgendwie die ganzen Jungen sind beliebt und die ganzen Alten dann wieder auch. Wenn einer mal mit 42 irgendwo noch, noch Hockey oder Fußball oder irgendetwas dann alle voller Bewunderung, wie es jetzt der noch schafft. Aber die zwischen denen, die sind dann irgendwo verloren. Also so von, von 30 bis. 41 wahrscheinlich keinen Profisport mehr machen, weil das sind quasi die weißen alten Männer vom Profisport, die machen alles kaputt. So, jetzt übergebe ich dir das Wort. Apropos weiße alte
0: Männer vom Profisport, Tom Brady, 43, steht am Wochenende im Super Bowl. Ähm, <lacht> ja, das war jetzt eine Aufgeleiterin. Der ist aber über 41, wir noch es gesagt, ähm, noch bis, oder sieht sich durchaus als bis. 45 plus spielend. Ähm, wenn man sein Lebenswandel anschaut, ist das äh, nicht unbedingt unrealistisch. Sieht auch aus wie ein junger Gott, tatsächlich. Ähm, jung bleiben und frisch und überhaupt. Ja, jetzt müssen wir, wir, haben letzte Woche schon über den Super Bowl geredet. Ich glaube, wir müssen nicht in die in komplette epische Breite gehen. Aber du musst doch noch kurz sagen, du als Freund von alten weissen Mannen, Brady oder Mahomes sind Gegner, wo mit den Kansas City Chiefs am Wochenende im Super Bowl stehen?
1: Also ich, wo immer schon Tom Brady seine Position verteidigt haben, liegt <lacht> <Lügt> er <lacht> in Kaltes Gesicht. Ich bleibe jetzt natürlich bei meiner Meinung, die ich standhaft vertreten Das ist der Größte, ist er auch, sagt man, der Größte. Ich verstehe das, einfach, das dass es aller Zeiten verstehe ich jeweils nicht, weil es noch weitergeht. Aber ich weiß, das ist Spitzfindung, Haarspalterei, Erbserzählerei. muss nicht sein, im Moment ist sicher der Grösste. Ich habe das Gefühl, so wie das emotional gelaufen ist, jetzt deutet das darauf hin, dass der Brady den Bowl gewinnt. Aber wenn die Chance eher, ich glaube, für Kansas City Chiefs reden, wenn man die Wettquote dann anschaut, knapp vorne dran. Ich glaube einfach, das ganze Emotionale drumherum, das wird auch die Kansas City Chiefs beeindrucken. Dann äh, ist er noch der Erste, der am heimischen Stadion kann einen Super Bowl gewinnen kann. Also, ich glaube, das deutet, deutet so darauf hin, dass da noch, noch vieler eingeschlagen wird, ein neues Kapitel geschrieben wird in den Geschichtsbüchern. Und was mich besonders freuen würde, Tom Brady ist nachher der, der besser dort steht als Bill Belichick. Und das ist also auch die Frage, ist der Erfolg der Patriots Hättest du Brady sein Verdienst oder das von Bill Belichick oder haben die einfach gut zusammen geschafft? Aber wenn schon, ist man, muss ich sagen, der Brady immer noch sympathischer so als der good old Bill. Jetzt, ja, da ist ganz,
0: ganz ein grosses Thema aufgemacht worden. Wird wahrscheinlich nie abschließend geklärt werden können. Wer da mehr e Anteil hatte, im Normalfall ohne guten Quarterback gewünscht kein keinen Super Bowl, aber wenn du schlecht gecoacht bist, nützt es auch wenig. Es sind jetzt auch eher Offensichtlichkeiten, die ich da absondere. Ähm, das Gute ist, Kansas City hat beides. Hat Andy Reid, der letztes äh, letzten Jahr endlich den Titel geholt hat. Also Sporty ähm, ist einer von den Kandidaten, gewesen, wo man das Gefühl hatte, das ist einer von den Trainern, der es nie schafft, aus irgendwelchen Gründen. Das immer in der entscheidenden Phase gern den auch noch selber ins Bein geschossen hat lang Problem gehabt zum Beispiel mit dem Clock Management, wo im Football relativ wichtig ist, dass man grundsätzlich im Griff hat, wie viel Zeit ist noch für diverse Spielzeuge und wann kommt der Gegner dabei über und was kann er damit noch anfangen, ähm, wir aus und dann hat er einfach auch noch der beste Quarterback von der Gegenwart im Moment Patrick Mahomes, wenn der Brady der beste, der größte ist und das ist er, man kann schlecht wegdiskutieren mit sechs Super Bowl Ring und was sind es, 33 post wins und der nächste äh, hat 17, glaube ich, irgendwie so. Also es sind Welten, die er da zwischen sich und, zwischen sich und den Rest von der Rest von der NFL geleitet hat, historische Dimensionen. Ähm, ich glaube, am Schluss nützt aber alles, was in der Vergangenheit erreicht ist, ist recht wenig, wenn nachher gegen die Kansas City Chiefs muss spielen wo, man hat gesehen, vor 10 Tagen gegen Buffalo durften spielen und Buffalo war mal 9-0 in Führung und irgendwenn irgendwann haben diese Schwung aufgenommen und haben nie mehr zurückgeschaut. Also es ist dermassen eine gut gehölte Maschine, es ist eine vernünftige Verteidigung. Ich glaube nicht, dass Tampa Bay da am Schluss allzu lang dran ist. Also ich glaube, irgendwann oh. im 4.4. ist die Partie entschieden. Aha. sagen wir jetzt hier einfach gut. mal. Wir
1: wissen, so ich glaube, wir haben die Temper schon noch beeindruckt gegen Green Bay Packs, vor allem mit der sehr aggressiven Offense. Ich glaube, sie haben Aaron Rodgers dreimal gesackt, wenn es mir recht ist, oder viermal. Auf jeden Fall sind sie sehr rasch auf den Quarterback los. Und nicht vergessen, Patrick Mahomes hat erst gerade noch Hinderschütter oder Schleudertrauma, irgendetwas am Fuß verletzt. Ich glaube, so wohl wird er sich in seiner Pocket schon nicht fühlen wie letzt. Also dort wird er, wird er heftiger attackiert, was übrigens für die Gegenseite gelten muss. Also Tom Brady hat äh, eigentlich das Herrenleben aus seiner Pocket raus, dass man gesehen hat, wenn er schön springt, hätte er eigentlich nie müssen. Er hat schön können, ein bisschen däbeln, dann einen schönen Wurf ansetzen. Ich glaube, das wird eine Abwehrschlacht, obwohl die Stärken oder die offensiven Qualitäten eigentlich überragend sind. Mindestens einmal auf der einen, sehr gut, auf der anderen Seite bei den Bucks. Ich habe das Gefühl, das lange für den Brady.
0: Okay, aber also, so wie er vor zehn Tagen gegen Green Bay, wo, ich glaube, die haben die erste Halbzeit sie Verteidigen eigentlich eingestellt, aus Gründen, die sich niemandem wirklich geschlossen hat. Also Einer von der schönsten Momente ist kurz vor der Pause. Gewesen, wo man einfach gefunden, hat, man braucht keine Absicherung hinten, weil man verhindert, dass man irgendwie ein Field Goal kassiert. und hat einen Touchdown also irgendwie der Greg Williams ist Ende Regular Season bei den New York Jets für ähnliche absurde Defensivspielzeuge entlassen worden. Da hat man gefunden, das ist im Conference Final eine gute Idee. Ja, jenseits von gut und böse. Zum Teil, was, äh, was Green Bay da zeigt hat. Ich glaube, da kommt einiges, einiges mehr auf, auf Tom Brady zu. Nichts, was er nicht schon wieder gesehen hat, das ist ja dann schon das Schöne am Quarterback da, dass er ein Erfahrung nützt. Und äh, so das Schachspiel zwischen dem, was die Fans zeigt und dem, was tatsächlich passiert und die Reaktion darauf. Also wir dürfen uns freuen, es wird wird eine lange Nacht und ich hoffe, ich hoffe schon, dass es spannend wird. Ich glaube, am Schluss ist einfach die Kombination auf Seite von Kansas City zu gut funktionierend und zu eingespielt. Und wenn man noch die, die Größe des Events hat, also ich meine, die haben letztes Jahr Titel gewonnen, ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viele beeindruckte Chiefs haben, nur weil würde jetzt in Tampa spielen vor, was sind es, 22'000 Leuten, glaube ich, die ins Stadion dürfen. Ein großer Teil, Teil ähm, irgendwie geimpfte, geimpfte äh, medizinische Angestellte, die da als feiner Zug von der NFL eingeladen werden.
1: Gut, Gut. ich glaube wir machen eins weiter. Gehen Bitte. wir zum äh, Weiss-Altimänner-Teil 3. In der Bundesliga hat Hertha äh, BSC zugeschlagen bei einem ehemaligen bekannter Spieler, Sami Khedira von Juventus, ähm, Schalke hat sich das Mustafi am glaube ich, wenn mir recht ist. Ja. Als Absicherung, als Reaktion auf, auf den Krüchgang ist das, ist das jetzt das Motto. Also, das widerspricht ja eigentlich die Klubpolitik vom FC Basel. Vielleicht hat man dem FC Basel gelernt und gesagt, ja gut, das funktioniert nicht, also machen wir jetzt das Gleiche wie der FC Basel, wird auch immer älter, wir werden auch immer älter, weil dann sind wir nicht mehr, mindestens nicht in der Abstiegszone oder
0: ich glaube, es ist für beide Klubs eine gute Idee, tatsächlich da auf Outweism anzusetzen. Die Erfahrung ist ja per se nicht unbedingt schlecht. Also muss man auch noch sagen, es ist beim FC Basel das Problem, dass man das eine sagt und das andere tut und dann irgendwie das Gefühl hat, sie sei eine super und am Schluss behauptet man die Strategie gehen auf, Das ist ja dann immer ein originell. Da bei, bei zwei Clubs, die offensichtlich ein Problem haben. Also bei Hertha redet man davon, dass es irgendeine Nullführungsstruktur gibt in der Mannschaft. Da kommst du mit dem Sami Khedira über, wo eigentlich in der Lage müsste sein, eine Mannschaft mindestens mitzuführen. Ob das dann allein, ob das lenkt, ja, das ist, ist eine andere Frage. Keine Ahnung. Und, und bei Schalke kann jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, hilft weiter. Also man hat den, den Osan Kabak parallel noch abgegeben, Verteidiger, der ähm, Liverpool im Sommer kaufen kann, für ich glaube rund 20 Millionen Euro. Stattdessen kommt man den Mustafi zum Nulltarif über. Das ist ein, also erstens ist es ein gutes Geschäft, und zweitens hast du einen, der an und für sich ab sofort funktionieren soll. Pff, sehe ich eigentlich Downside nicht. Also im Abstiegskampf im Abstiegskampf einstöpseln, loslegen. Gute Gut, sind auch Und eigentlich noch, eigentlich noch lässig, die zwei wieder in der Bundesliga zu sehen. Das
1: kann man anschauen, wenn man will. Aber das sind natürlich auch andere Verhältnisse. Es sind Clubs, die einerseits ganz stark abstiegsbedroht sind. Hertha BSC mindestens mal in dem Strudel hinten, wo auch schon Trainer gewechselt haben, darf man auch nicht vergessen. Also mindestens Hertha einmal den Arm Boutique Bruno, sagen sie, Bruno Labadie, wo immer schön dort, wo er, wo er arbeitet, auch noch eine Modeboutique eröffnet, wo so, so kurz geschnittene schwarze Lederjacken verkaufen und so röhrlich jeans ich glaube, ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall, der ausgewechselt, Sportchef weg, bei Schalke alles zu Unterobst unter gegangen, drunter und drüber. Ich glaube, dass man dort auf Erfahrung setzt, das macht tatsächlich Sinn und eben verhärten Ein Spieler mit der Kadir, wo die Ausstrahlung hat, sogar ähm, internationale Ausstrahlung. Das kann schon helfen, Struktur in der Mannschaft zu bringen. Ich glaube, die Mannschaft ist schon spielerisch gar nicht so schlecht. Sie hat, hat das auch schon bewiesen An Anfang der Saison, mal eigentlich, glaub ich glaube, gut stark im ersten Spiel und nachher ist plötzlich nichts mehr gekommen. Und dann ist es schrittweise so bröselt. Das deutet schon darauf hin, dass entweder von der Führung außerhalb der Mannschaft oder innerhalb von der Mannschaft irgendetwas nicht, nicht ganz kauscher ist. Bei Schalke Ach. muss man sagen, ich muss alles versuchen. Ja. Man hat, äh, hat der Hunter geholfen, geholfen, schon den Hunter-Coach oder Klasian Hüntelar. Wahnsinnig geiler Spieler. Ähm, wenn das natürlich funktioniert, und man, und man den Abstieg noch vermeiden kann, was ja eigentlich fast nicht mehr möglich ist, dann müsste du schon ja jetzt wirklich anfangen, jedes Spiel gewinnen, irgendwann einmal. Mit einem Punkt, einem dort, einem ja, und, Punkt, hier, mit dem Rübenstand. Das pff, reicht nicht mehr so viel, Match sind es nicht mehr. Also, also so viel wie
0: möglich gönnen ist sicher eine gute Idee, grundsätzlich. Glaube ich auch, würde ich mit Analyse anschließen, dass der Kedira in 14 Monaten nur 28 Minuten gespielt hat zuletzt, das macht dir keine Sorgen.
1: Pro Spiel? Mm, nein, insgesamt. Also schon pro Spiel wäre relativ wenig, beim Hockeyspiel wäre oh, es ein bisschen Die Spieler, die stehen ja meistens, wenn sie irgendwie gerne den ganzen Match auf dem Platz. Da ich glaube, jetzt das eine Rolle spielt, der. Er hatte schon ein gesundheitliches Problem, gehabt. dann hatte er vielleicht keinen Platz mehr in der Mannschaft. Gehabt. Tut ihm gut, für die Zeit, wo er nicht gespielt hat, hat er quasi als Reserve können, im Körper behalten Und das kann jetzt der Hertha. Das gut, man muss man eigentlich sagen, nächstens Hertha ist im Pokal nicht mehr dabei. Schalke spielt gegen Red Bull, also Rasen, Rasen Bund, Sport, Sportball, Leipzig. Also in der Bundesliga? In, in, Sie in, die, die, oder? in der Bundesliga, der nächste Match, und der Hertha spielt gegen Bayern. Also für beide... Also hat wenig vielversprechende Aussicht. Außer man stellt gerade alles auf den Kopf. Mal einen entspannten Einstieg, würde ich sagen. Ganz
0: grundsätzlich. Da kannst du auch mal nichts verlieren. Wir flüchten uns in diese Plattitüden flüchten. Wieso eigentlich nicht? Machen wir. Apropos Plattitüden sind auch viel getroschen worden in den letzten Monaten, wenn es um das Schweizer Einsenkei geht. Dort gibt es, seit wir das letzte Mal geredet haben, Neuigkeiten. Und zwar hat man entschieden... Auf der Seite der National League, dass man ab der übernächsten Saison mit sieben Ausländern spielen will, pro Mannschaft zugelassen. Dafür tut man die Lizenzschweizer, mindestens ab dem 22. Lebensjahr. Und vielleicht kommt noch ganz viel anders. Vielleicht kommt aber auch gar nichts und dann kommen aber auch die Ausländer nicht, weil das alles tritt erst in Kraft, nachdem man sich geeinigt hat, darauf, dass es ein Gesamtpaket gibt, beziehungsweise nachdem man das Gesamtpaket festgelegt hat, also jetzt hat man sich auf etwas festgelegt, das gar nicht kommt, oder was? Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt die
1: Sache? Ich glaube, es wissen im Moment relativ wenig Leute, was tatsächlich Sache ist. Das Ganze ähnelt immer mehr man PR und eine strategische strategischen Debatte. Der Alleingang von der National League führt überall zu Kopfschütteln und, und vor allem fragt man sich auch, wo führt es hin. Also, wenn man einmal nur mal schaut, was mit den Schnittstellen passiert zwischen den einzelnen Ligen, die nachher nicht mehr verbunden sind, sondern autonome Vehikel sind, die miteinander nichts mehr zu tun haben. Also Auf-Abstieg hast du es auch so vergessen, weil das ist nicht mehr möglich. Da müssen wir mit bilateralen Verträgen quasi, muss man, muss man sich da einander wieder annähern, weil die Swiss ist in Zukunft nicht mehr die zweite Liga quasi von der National League, sondern das ist eine eigene liga Die wollen nicht irgendwelche Clubs, wo möglicherweise Letzte sind aufgenommen. Mit den Ausländern, ich meine, da bestraft man jetzt im Prinzip die Lizenzschweizer, die in, in, in der Regel eigentlich niemandem wehtun. Das sind die Thomas O'Gois, die Kostners, die quasi als Grenzgänger schon im Juniorenalter in der Schweiz gespielt haben wo ein von der Ausbildung profitieren. Natürlich spielen die nicht für unsere Nationalmannschaft, aber ich glaube, die stören niemanden, solange sie nicht zahlt wie Ausländer, wie das der SCB macht, zum Beispiel mit einem anderen. Ich glaube, ist das auch kein Problem. Das hat man allerdings schon korrigiert. Nur muss man wissen, wenn man sieben Ausländer hat, ein Klub, der nachher keine Lizenzschweizer hat, spielt nachher mit der doppelten Anzahl von Ausländern. Sieben statt vier. und Das würde bedeuten, es gehen drei Arbeitsplätze von Schweizer verloren, was insofern irgendwann die Nationalmannschaft betreffen wird. Nur eben die Diskussion, die sieben Ausländer kommen nur, wenn die Lohnobergrenze, ähm, also Luxury Tax, eingeführt wird. Das ist absurd. Wieso sagt man so etwas überhaupt? Dann wartet man doch, bis man das Gesamtpaket kann kann und kommuniziert das. Aber Kommunikation ist im Moment eine der grössten Schwächen von dem Konstrukt von National League. Ja, ich glaube, das
0: kann man so zusammenfassen. Es sind, glaube relativ viele Leute überrascht worden letzte Woche, wo, das, wo man das plötzlich verkündet hat. Also vom TV-Partner über Verband, wo ja, glaube also eigentlich schon, auch wenn man offenbar nicht mit allem glücklich ist, schon noch weiterhin wichtig wird sein, dass man ein vernünftiges Verhältnis hat. Ähm, und was mich, also was mich beim vorher angesprochenen Financial Fairplay dann schon noch interessiert, also man sagt jetzt, das kommt nur, wenn das kommt. Ähm, da gibt es ja hundert verschiedene mögliche Ausprägungen, wie das Financial Fair Play am Schluss kann aussehen kann. Also von einem fixen, starren Salary Cap ist man offensichtlich schon lange weg, aber irgendwie die Luxussteuer, die kann, die kann wehtun oder die kann völlig irrelevant sein. Also wenn ob ich, ob ich für, für jede Million, die ich mehr ausgebe als die definierte Obergrenze, ob die zu, zu 100% oder zu 50% oder zu 10% muss, irgendwie abgegaut. das ist ich finde, das ist ein entscheidender Unterschied und da gehört man mindestens offiziell relativ wenig, in welchen, welchen Bereich man sich bewegt also von außen ja. ist es für einen Normal Fan, wo erst noch gerade gefragt worden ist, ob er nicht nicht auf Saisonabirückerstattung verzichten weil man ja nicht am Match hat zum Beispiel weil sonst der Clubs geht die hat man völlig aussen vorgelassen ähm, das Voll sind Leute, die ten, tendenziell eher für ein Financial Fairplay interessieren würden, die meisten, und das befürworten statt zusätzliche Ausländer, wo nicht absehbar ist, ja, was das im, im, im konkreten Fall überhaupt heisst, weil wie viele Clubs spielen nachher in der National League, wenn's 14 Clubs hast, dann bleibt ungefähr die Anzahl Arbeitsplätze für Schweizer Spieler gleich. Sie tauchen dann wahrscheinlich hinter Reihen auf, aber trotzdem. Wenn du bei 12 bleibst, dann ist es offensichtlich eine Einschränkung der Anzahl Arbeitsplätze. Also sind sehr viele Fragen offen und sehr viel Unsicherheit wird geschaffen. Ich weiss nicht, ob man das in einer, in einer Pandemie, ob das so eine gute Idee ist, dann Nein, du, so es besser und Du hast es
1: angesprochen, so der Spargedanke. Jetzt erst recht, wenn wir sparen, was machen sie? Sie, sie jammern, sie betteln um Bundesgelder, was zum Teil die Mannschaften auch brauchen. Aber dann jammern sie doch um Gottes Willen nicht und können nachher wieder einen Transfer machen. Weil der SCB hat seinen Anhänger müssen, irgendwie vorjammern müssen. Das ist fast am Boden liegend. Mittlerweile jetzt haben sie noch einen Sportchef geholt, der Raffa, einer bald beim SCB, hat drei Sportchefs angestellt. Einer bekleidet dann ein neu geschaffenes Amt. Und da sind noch drei Trainer auf der Lohnliste: zwei, die nicht mehr dort sind. Also, da geht der Rechnung schon immer ganz auf. Und das Financial Fair Play, da hat man irgendwie Mühe, gemeinsam ein Nenner zu finden scheinbar. Also wie hoch wird denn das angesetzt? Ja gut, ich kann es schon so ansetzen, wie 10, 9 Millionen Lohnkosten für die erste Mannschaft. Oder für, ja, es gibt ja nur noch eine erste Mannschaft, dann, die in Frage kommt, das betrifft dann irgendwie zwei von zwölf Mannschaften. Das nützt mir dann auch nichts. Also, da müssen zwei ein bisschen ab. Aber der Rest... Äh wird gar nicht betroffen sein von dem, weil es eh nie auf die Ausgaben kommen. Da haben wir Mannschaften, die mit den Bundesgeldern mit 20 aber nachher im Budget, das betrifft Teams wie Lang, und Amri, die werden erheblich geschwächt nachher, wenn sie nochmal ein Fünftel weniger können ausgeben. Die können ja das ganze stemmen, die bewegen sich in einem gesunden Budget drin, aber die werden auch massiv zurückbuchstabieren müssen. Das heißt der Wettbewerb ist gefördert, dass die Leute das nicht sehen. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn irgendwo Präsident oder die Verwaltungsräte eingreifen und die, die Geschäftsführer rausschmeißen. Ma also,
0: machen denn die, also ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, sind die Geschäftsführer völlig unkontrolliert unterwegs, deiner Meinung nach? Das
1: weiss ich nicht. Es sind auch komische, seltsame Konstrukt zum Teil. Oder? Also in Bern seid sicher, mal die Leute, was läuft. Ja. Aber der Verwaltungsrat ist eigentlich in der Verantwortung, den auch zu kontrollieren. Und irgendwann, wenn ich dort mal streite und einen Romagnosi durch seinen Vater im Verwaltungsrat haben, würde ich schon erwarten, dass dann irgendwann Fragen gestellt werden. Die, was? Wenn wir das wirklich, ist das wirklich unser Schweizer Hockey auf diese Art und Weise auseinanderzudividieren und, und nur noch auf Geldgier zu setzen? Also, ich sage immer noch, das Vernünftigste wäre ein system mit Ausbildung, mit mit ähm, Durchlässigkeit, Auf- und Abstieg, eine gute Durchmischung, bei vier Ausländern bleiben und endlich mal ein Finanzausgleich machen. Und zwar so, dass die Clubs, die Ambri und Langnau zum Beispiel oder die Lakers, die weniger haben, ein bisschen mehr kriegen, damit sie konkurrenzfähig bleiben. Und dann hast du nicht nur die Leute auf deiner Seite, weil es vernünftig wäre, sondern du hast eine Garantie dafür, dass die meisten Clubs überleben können. Plus du hast eine zweite Liga, die als zweite Liga kannst du anschauen kannst, die könnte im Sinn von Farmteams, wenn die auch gut finanziert sind, glaube ich, würden die sogar mitmachen. Dann hättest du das ein Konstrukt, das wir verheben. Und die Schweizer Hockey als Gesamtprodukt würde auch noch berücksichtigt. Und wieso machen wir das nicht? Weil es nur noch um Geld geht. National Clubs wollen immer mehr Geld. Die haben gemerkt, der TV-Vertrag bringt etwas ein. Auch oh, von dem TV-Vertrag, wenn wir einem Verband noch etwas angeht. Und Swiss Wisslich, sollten wir auch noch etwas zahlen. Nein, das wollen wir nicht mehr. Wir lieber alles Geld für uns. Weil das brauchen wir ja, weil wir immer höhere Löhne zahlen. Das ist eigentlich, technisch ganz einfach. Und statt dass man ein bisschen spart, versucht man immer neue Einnahmequellen zu erschliessen. Und das heisst, alles Geld, alle machen für uns und der Rest interessiert uns nicht.
0: Hm. Aber es wird noch interessant, weil der neue Fernsehvertrag, der wird jetzt verhandelt und also, ich glaube, es ist gemeinhin anerkannt, dass die 35 Billionen, ein bisschen mehr, die jedes jedes Jahr, wahrscheinlich sehr, sehr, äh, ja, zum Teil ein glücklichen Umständen geschuldet sind, aber es ist nicht, nicht unbedingt davon auszugehen, dass man noch einiges so viel bekommt. Also, und mir gibt ja dann am Schluss aber weniger her. Oder? Also, es sind noch, so weiß, ein bisschen Swisslein gerecht, wären dort auch noch inklusive. Ich weiß nicht, was sonst alles noch drin hängt. Also, es, ist, es ist sehr kurz gedacht. Wenn es wirklich nur um das soll gehen, dann, ja, dann tut es mir also wirklich leid. Dann hocken wir wahrscheinlich in drei Jahren hier und fragen uns, warum es jetzt so langweilig ist. plötzlich.
1: Vielleicht braucht man dann Philipp Gedul wieder. Man kann ja über Herrn Gedul sagen, was man will, aber seine Idee damals, dass man das ganze Produkt, das Produkt Schweizer Eisenkälteres ins Dach bringt und zentral vermarktet, ist absolut richtig, weil, das Produkt ist zu wenig gross. Das ist nicht wie der wo der kann mit eigener Liga und Verband. du kannst die Nationalmannschaft selber vermarkten. Du kannst jede Liga selber eigenständig vermarkten. Das funktioniert überhaupt Hockey nicht. Das ist ein Nischenprodukt. produkt Auch wenn Hockey in der Schweiz sehr populär ist, aber die Vermarktung... Du hast einen Sponsorenpool, viel größer, ist der nicht, weil die Konkurrenz einfach da ist auf dem Fußball. Dann musst du als Eisprodukt verkaufen können. Eingeschlossen, Nationalmannschaft. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht vergessen, die Nationalmannschaft mit dieser Silbermedaille sehr viel für das Image vom Hockey in der Schweiz zu tun. Und da hat auch die National League davon profitiert. Und das ist das Game. es funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten. Und das ist ganz klar. Dass, sobald die anfangen, sich zu kannibal kannibalisieren, wenn es um die Einnahmen geht, dann bleiben am Schluss alle auf der Strecke, weil die National League verdient dann vielleicht ein bisschen mehr, aber die Image leidet so sehr, dass die Gefahr besteht, dass sich dann eben auch andere Sponsoren und vor allem Zuschauer von diesen Produkten abwenden. Letzte Frage, einzige
0: Frage, die uns eigentlich noch interessiert. Finden wir den Rank noch irgendwie?
1: Ich hoffe es. Ja. Aber eben dazu müssen wir es personelle Wechsel geben in den Klubs. Also die Leute, wo jetzt die die Hardliner sind, Zug, Bern, Los Angeles, Biel zum Teil auch, wo, wo äh, wirklich die... die Reformen vorantreiben, andere ziehen mit, weil es irgendwie mit Gegengeschäft und einem Pakt, mit, mit dem Abstieg zusammen, willigens, dann halt die Zürich ist klar dagegen, ich glaube, hat sich die Stimme halt letztes Mal. Wenn die Kräfte sich durchsetzen, aber dann, das wäre wirklich eine Revolution im Sinne von, also und Köpfe und nicht nur Reformen werden durchgezogen. dann habe ich das Gefühl, dann hat man eine Chance. Aber mit diesen Leuten an der Spitze wird es ins Verderben, ins Verderben laufen.
0: Wernerb ist ein gutes Stichwort, Zeit für den Endspurt, würde ich sagen. Zügig. Endspurt. Endspurt. Der Endspurt. Der Roger Federer, apropos wie sie Mannen vom Sport, aber er ist jetzt bald in dem Alter, wo er eben dann schon wieder darf, nach deiner Gleichung. Sein Comeback-Termin ist bekannt. Ab Anfang März, 8. März, wenn es mir recht ist, in Doha wieder auf dem Tennisplatz zu sehen, deine Reaktion?
1: Freudig, freudig überrascht. Einerseits hat sich die Spannung gelöst, wenn er dann wieder zurückkommt. Andererseits, die Spannung kommt er überhaupt zurück. Und dass er überhaupt zurückkommt, noch mal, freut mich ausgewöhnlich. Ich freue mich, zu um dem nochmal zu Die ähm, Lara Gut, die ist schon da. Die gewinnt nämlich zum vierten Mal in Folge. Wird sie jetzt auch noch Weltmeisterin. Das ist, glaube ich, das, was ihr noch fehlt. Oder? Das fehlt und die Chance ist gut, ja. Also ich würde
0: sagen, ja, macht sie. dermaßen unwiderstehlich unterwegs jetzt im Moment... Das ähm, letzte Montag, wie auf die Schiene dort in diesem Garm ist der Superchi oben abgefahren, kenne ich nur vergleichbar unterwegs. War. Ja, definitiv. Der hat sie da wohl, apropos kei und apropos alte weiße Mann, hat keinen Sportchef mehr. auf einen Vertrag aufgelöst, springt jetzt. Der Dr. Peter Buseri.
1: Oh, jetzt wird es noch unappetitlich. Also, das wäre dann schon nicht gut. Wobei, er könnte selber natürlich ein bisschen Defizit-Garantien übernehmen, ein bisschen Geld ist, aber das ist nicht der Sinn vom Sportchef. Nein, ich, das ist absurd. Also, ist das eine ernsthafte
0: Frage gewesen? Ja, man weiß es nicht, oder? Im Dunstkreis <lacht> ist er immer noch unterwegs. Also vielleicht ganz kurz noch erklären, den mal, der im HC Davos, was hat er, Namensrecht für einen, sagen wir es schnell? Für diese Läderworte. Also und, Peter Buster Stiftung, Dr. Peter genau.
1: Mabuse Stiftung, oder wie die heisst.
0: Ich hoffe, Leute in nicht mehr. nachher. Und... Und... doch äh, ich nicht.
1: Pf, doch,
0: ich schon. Ich möchte da, vielleicht kannst du ihn mit Aprikosenweihen mit Aprikose besänftigen. Und wirklich zwar nicht wieder mal, was ich mit so... mit, mit dieser Art von... ...irdischen Kunst lässt... lässt lässt... ...besänftigen. Leute, okay, aber du meinst eher nicht in diesem Fall. Toni DiAngelo nicht auf dem Weg ins Landwassertal.
1: Das Motto, das der HCD wahrscheinlich auch hat, von Anfang an berücksichtigt berücksichtigen, von dem wir die Finger lang Morgen, wir nehmen heute den Ziehstieg auf, Mittwochabend spielt der FCZ gegen IB. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie hoch gewinnt da der Ablecker vom FC Unterstrass. <lacht> 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 gegen, ja, gegen
0: IB? Einen einen, einen gewirkt hat er. Natürlich gewinnt der FCZ nicht. Jetzt hat man nach dem, nach dem Drama, äh, nach dem Sieg, wo man, was ist es, 4-1 letzte Woche, nach Invalduz verseit, wie von mir vorher gesagt, jetzt, ich, es ist eigentlich wieder dran, dass, äh, dass es wieder irgendwie, es, ja, das höchste Gefühl wäre es unentscheidend, aber es gibt ein zu zwei, Also ich beginne den Match. Wieso siehst du das ernsthaft anders?
1: Selbstverständlich. Also, jetzt kann wir uns praktisch nichts mehr aufhalten. Was das mhm. Bei uns, der FC Unterstrass, wo so. der, äh, im Kleid vom FC Zürich jetzt äh, in der Superliga heißt, spielt und von Erfolg zu Erfolg also, Das verdutzt kann man nicht. Erstens er also bitte. Ja
0: gut, man wollte ja international spielen, oder? Das ist eine ja, ja, mindestens was. mindestens wieder das Ziel. Gut weiter. Also jetzt hat man St. Gallen geschlagen und jetzt kommt wieder eine Niederlage. Das ist eindeutig. Das kann man nicht eindeutig. anders sagen. Gut, also dann, letzte, letzte Frage, letzte Frage. Australian also, Open, fängt da nächste Woche schon. Huch, geht das schon los. Der helle -Wahnsinn.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, sehr bald. Ja, wer gewinnt? Also meine, meine Sympathien sind klar beim Nadal. Und äh, logischerweise hoffe ich auch, dass der gewinnt. Muss ich ehrlich sagen, ja, okay. Nadal. Ich fürchte
0: Djokovic. Er hat sich wieder in die Nestle gesetzt in Australien, wo er da für, nach irgendwelchen Lockerungen geschrauben hat, für Corona, Quarantäne, Spieler, Kollegen, war sicher gut gemeint Wie so viel bei ihm wirkt sich ein verzweifelt. So, als ob er einen Leader versucht sie Aber auf dem Platz hätte es dann halt gleich drauf. Ist einfach so. Also von dem her, Novak Djokovic, wenn ich wette, mein Geld stört. Gut. Und wenn ich Geld muss ausgeben muss, gehe FC sehen, FC Unterstrasse hat ab, abgesehen davon der muss sich gar nicht im Gewand des FCZ stecken. Der hat 100 Jahre Jubiläum, haben wir gesehen. Und man kann so ein Stickeralbum kaufen. In das würde ich mein Geld investieren. Findet man auf der Homepage vom FC Unterstrasse. Kann man alles bestellen: FC das Album, man kann, man
1: kann panini bildchen bestellen. Oder was denn sind? Bildliche Säckchen mit Bildern oder alle Bilder auf das Mal. Also jeden FC Unterstrass oh, fan alle drei. Wird da wunschlos glücklich
0: sein. Alle Schluss. drei, FCU, Ultras, können sich da glücklich machen. Nein, also sicher eine gute Sache. Wobei ich finde, ein oh, ist Kleber aufs Mal. Das ist, das ist Blödsinn. Das ist schwitzlos. Da muss schon. Ein Sammelfieber gehört auch dazu, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, den Masseur halt nicht hat und ewig lang muss
1: warten bis das kommt ich finde das gehört dazu und wie wenn man das das haben wenn man dann den Duschhandel jetzt gerade im Moment aus, ausleben, das hast heißt, du wahrscheinlich noch nicht überlebt das, das habe ich mir nicht auch... überlebt das habe den jedes Mal geschickt per Post das wird, könnte kompliziert so, werden das
0: hat man früher auch so gemacht man hat so inseriert und dann hat man gesagt welche Bilder man hat und der andere hat er dann geschickt und
1: ja, ja, aber zuerst hat man mal auf dem Pausenplatz und nach einem Kollegenkreis einfach die Bilder Tüschle, nein, das würde ich nicht sagen. «Täuschle», «Täuschle». Du bist einfach schon verzögert,
0: kann man sagen. Ja, es tut mir leid. Es ist okay, aber, aber wir überlegen uns, wie wir das bis nächste Woche können aufgleisen können, dass FCU panini Tüschle, ohne, dass es, sage ich auch schon, dusche, ohne, dass sich irgendjemand ansteckt. Ähm, Ideen sind, Ideen sind willkommen. Gut. Keine Ahnung, wieder äh, wieder ihr zu uns bringt, aber ihr werdet da mit und Weg finden. Da bin ich optimistisch. Wir wollen aber noch hinweise gegen von Leuten, die uns abonniert haben auf äh, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Overcast und was es sonst noch gibt. Danke fürs Zuhören, sagen wir. Und bedanken uns
1: und verabschieden uns. Und bis nächste Woche, sagen wir auch noch. Ja,
0: ich werde eigentlich fast nicht fertig. Adieu, Mist. Adieu.